0: Ah.
1: Petri Heil, liebe Koi's. Spieltag 1 in den Koi's ist durch, die Liga lebt. Ihr hört's richtig? Kein Merl. Möll ist verhindert. Hier ist Thais von Rux Taxi Service. <lacht> ich mache heute die Vertretung. Mit dabei aber natürlich Finn-Leon
0: Eckert. Hey ja, hi hey meine Freunde. Genau, wie ihr schon richtig gehört habt, Mörl ist heute halt nicht am Start dafür, aber äh, der für euch schon bekannte Experte im Bereich Fantasy, der liebe Thais, der hier heute was häufiger in der Saison vorkommen wird, dass ich mal nicht da bin, dafür kommt der Hesi dabei oder wie auch immer hier wird immer mal wieder gewechselt und ich glaube, für euch ist das auch ein bisschen Abwechslung. Ähm, was erwartet euch heute? Thais, hau mal raus. Was, oh. was ist so ein bisschen unser Plan für heute? Oh, erstmal.
1: Rückblick auf den letzten Spieltag, auf den ersten Spieltag. Es wurde viel gebrochen, es wurde viel, viel gebrochen. gepunktet. Es war ganz schlimm. Ein paar also Überraschungen <lacht> dabei. Ihr werdet es gleich, also es war krass. Ähm, und dann, dann haben wir ein paar Sachen
0: vorbereitet, Kategorien. Genau. Ähm, ja, genau, wie die Kategorien genau aussehen, ich glaube, da kommen wir dann gleich drauf, ja. gleich drauf zurückkommen. Die beziehen sich aber auch noch auf den ersten Spieltag und danach kommen wir dann so ein bisschen in die Vorschau, in die Projection für den kommenden richtig, Spieltag. Richtig, richtig. Genau. Und, äh, ja, ich würde sonst sagen, lasst uns nicht lang rumlabern, Lass uns einfach den letzten Spieltag gucken. Abdefin. Ich würde sagen, äh, wir gucken in das erste Spiel rein, was ich hier gerade offen habe, und das ist nämlich Drake's New Favorites mit Nils gegen Twadde. Okay. Ganz vorab, es war eines der engeren Spiele. Nils hat mit 134 zu 129 gegen Twadde gewonnen. Also Twadde, obwohl wir ihm eine 3 von 10 gegeben haben, hat recht gut gepunktet und ein bisschen unglücklich verloren. Ja. Ähm, gucken wir, wenn man die. Ja, wenn man durchguckt, ne, stechen ein paar Spieler heraus. Ne? Ja, sag mal an, wer ist, wer ist da? Der, wer hat Aber, so richtig delivered? Ja, bei Nils ist es JT. Ja. Das war klar. Das der, ist, der ist eine fantasy Also das ist ja. unglaublich. Der Typ, der läuft halt wirklich wieder. Ähm, 160 Yards.
1: Richtig. Das also ist echt verrückt. Richtig stark, ne, aber war zu erwarten. Ja, ne, sonst für mich auch. Als recht gegen dieses Team. ne? Ja, dann sonst ziemlich durchschnittlich alles so im 10er, 15er-Bereich. Genau, das aber, ist aber das, was wichtig ist. ne? Aber solide, so genauso soll es sein. So gewinnst du halt eben auch. Und bei Zwarte dafür ein bisschen, ein bisschen anders. Genau. Hat Mit Cooper Cup 31 Punkte, Kelsey 26 Punkte, Zwei krasse Ausreißer. Genau, aber das
0: ist auch das, was wir vorher gesagt haben, wofür wir halt auch sein Team die drei von zehn gegeben haben. Es sind einzelne Starspieler und drumherum dann eben zu schwach. Und genau das hat ihm eben auch den Sieg gekostet. Denn Stevenson, den er auf Flex aufstellen musste, hat vier Punkte. Und Melvin Gordon, der auf Running Back gespielt hat, hat nur sieben Punkte. Also ich würde sagen, das hat auf jeden Fall weil er den Sieg gekostet. Ja. Trotzdem halt, man ja. sieht es trotzdem, man kann gegen ihn verlieren, denn die Punktzahl ist eben nicht verkehrt. Das war schlussendlich trotzdem ein bisschen unglücklich.
1: Ja, und ich meine, Cooper Cup und Kelsey, ich meine, die, die Jungs, die holen immer gute Punkte. So 40 bis 50 holen die dir schon die Woche. Ja, und das also ist eben schon, schön. das muss man erstmal aufholen mit, mit den anderen Spielern im Team. Ne? Äh. Ja, mit Blick auf die Bank noch einmal, weil ich es gerade sehe, von den Titans, Hillard, ja. Konnte man nicht erwarten. Konnte man nicht erwarten. Punkte gemacht, war auf einmal ein super Target. Fast 22 Punkte. Weiß ich jetzt aber nicht, ob man den dafür nicht genau. die Stadion Er ist wird. recht, weil
0: das, das Bemerkenswerte ist, er ist ja eigentlich Running Back, hat aber ja. selber nur 8 ähm, Rush Yards gemacht, dafür aber über 60 Receiving Yards. Und eben, was natürlich die meisten Punkte dann bei den 22 gibt, 2 TDs. Und da wurde eben viel gesucht, was das Running Game angeht. Und vielleicht sind die Titans dieses Jahr da ein bisschen mehr... Ähm, ja, darauf aus, zwei Running Backs im Backfield zu haben. Einen, der eben ja, für die Receptions ist, weil das ist ja nun mal offensichtlich nicht Derrick Henrys <lacht> Spezialität.
1: Nee. Nee. Ah, Der ist auch wieder wie ein Kühlschrank gerannt. Ja, oh, ist, und ja
0: darauf Mann. kommen wir gleich. Ich würde sagen, lass uns aufs nächste Spiel gehen. Das sind bei mir nämlich Touchdown My Pants mit Simon gegen die CTE-Crew vom oh. ähm, ja, Producer Müll. Ist auch eins
1: der englischen Spieler, möchtest du einmal ja. verraten, wie das ausgegangen ist. 25, also 125, Entschuldigung, hat Simon? Ja. 120 hat Merlin. Somit Sieg für Simon eine Achterbahn der Gefühle. Eine komplett Achterbahngefühle. <lacht> ihr, ihr wart ja nicht
0: alle dabei, ähm, aber wir haben hier ähm, mit äh, Jolie, Thais, ähm, Merlin und um meine wenigkeit hier geguckt. Und das ging rauf und runter. Das ja. ging rauf und runter und ich kann mir genauso gut vorstellen. Also ich weiß es sogar, ich muss, muss mir nicht nur vorstellen. Ähm, in der Couch, im Bilk. beziehungsweise unter Unterbilg. Ich meine, den Fernseher sieht man ja eh bis hier bekannterweise, so groß wie der ist. Da sind die äh, Gefühle wahrscheinlich genauso wie eine Achterbahn ähm, von oben nach unten gegangen.
1: Ja, und es es ging hin und her. Am Anfang sah es so aus, als wenn Simon Merlin wirklich komplett auseinanderschraubt. Ja. Und dann ist es zum Ende auch echt nochmal spannend geworden. wenn wir das mal grob durchgehen, Quarterback-mäßig, Burrow, ganz schwieriges Spiel. Ja, wäre das Spiel
0: nicht in die Verlängerung gegangen, hätte er auch Probleme gehabt, als die Punktzahl angegangen
1: wäre. Ja, war lange im Minus im einstelligen ja. Bereich. Ne, dann hat er am Ende doch nochmal ein bisschen die Kurve gekriegt, aber war schon, ja. schon schwierig. Swift sah sehr gut aus. Swift sah sehr gut aus. Ich meine, der er hat, glaube ich, 145 so, ja.
0: Yards gelaufen. Ja. Und wenn er nicht kurz, also die beiden Touchdowns, die Williams für ihn erlaufen hat, ja. da war ja nur Swift nicht auf dem Feld, weil er zuvor einmal quer übers Feld gelaufen ist. Und äh, Williams dann den direkten nächsten Spielzug reingelaufen ist. Ich glaube, sonst, wenn der nicht ja. direkt funktioniert hätte, wäre dann Swifter wieder aufs Feld gekommen. Aber er musste erstmal verschnaufen. Äh, ja, sonst, bei Merle, was ist der Grund gewesen, warum er ja, mit 120, glaube ich, recht gute durchschnittliche Punkte gemacht
1: hat, aber trotzdem verloren hat? Sag mir mal an. Also, das ist, ist so ein typisches Fantasy-Ding. Ja. T <lacht> Higgins musste früh das Spielfeld verlassen. Ja. Bitter. Bitter. Ich glaube, sonst hätte Merle auch knapp gewonnen. Da hätte Tegens ja nicht mal ein Breakout-Spiel für haben müssen. Nee,
0: er hätte ein paar Bälle fangen müssen, hätte schon gereicht. Aber was natürlich der Wahnsinn war. Genau. Was war der große Bruch in diesem Spiel? Nee,
1: nee, was der Wahnsinn war, war Harrison Butker. Harrison, Harrison Butker. Butker. Macht den Kick-Off und knickt um. Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Noch nie. Und das Schönste daran war, dass, war das ein Goal versuch Ja, von oh. Justin Reed. <lacht> Ich habe noch nie einen Ball so weit vorbeifliegen sehen. Das war wunderschön. Ja, genau. Wunderschön. Dafür hat, man muss
0: aber auch sagen, als der Safety, also Reed dann ähm, nach dem ja, den Ball wieder rüberkicken musste. Das gut Da hat er den dann ganz schön weit gekickt.
1: Ja, ja, man hat dann auch gehört, dass er eigentlich gut kickt. Genau. Aber, aber ich meine, wenn du dann im Spiel bist und so, dann ist es wahrscheinlich <lacht> was anderes. Aber es, genau. war, es war wunderschön.
0: Ja, aber der Bruch der Woche, das war natürlich Dawson Knox. Ja. Und das,
1: das Beste daran war... Ja.
0: Da kommen wir nämlich direkt mal auf Dawson Knox zu sprechen, der Merlin hier ausgeknockt hat. (lacht) Ähm, (lacht) Und zwar ist das vorher zu einem Trade gekommen, kurz vorm ersten Spieltag, Mhm. denn Merlin hat Darren Rawler bei Nils ähm, untergebracht und hat dafür Terry Scary Banglowen bekommen und Dawson Knox. Ähm, Vor dem
1: Spieltag. Durchgegangen, hat durchgegangen.
0: Und Dustin Knox hat dann also schon Punkte für Merlin gesammelt. Und die Punkte sammeln fällt eben sehr gering aus.
1: Das sind nur 1,5 Punkte. Ob man da schon von Punkte reden ja. muss, weiß ich nicht. Weiß finden, ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, aber er hat anderthalb Punkte. Ja. Ne? Re- hängen wir mal eh e dran. Genau. Ne, was man sagen muss, Terry McLaurin. Ja. Aber War, also Carson hätte Wenz er
0: den Touchdown nicht gehabt, dann hätte er nur sehr wenig Punkte gehabt, denn er hatte ja nur, ich glaube, vier Targets. Also das ist ja nicht viel. Ja,
1: aber Carsten Wenz, Wenz hat sich in Dotson verliebt. Jo, kann man schon sagen. Vielleicht adoptiert er ihn noch. Ja. Und Curtis Samuel. Curtis Samuel hat auch ein
0: TD gehabt, ne? Okay. Carsten We-
1: Wenz teilt auf. Wir, wir werden
0: es werden's mal sehen, wie, das, äh, wie ja. sich das entwickelt. Gut, er teilt auf, aber wir wissen beide... Terry McLaurin bleibt Nummer 1. Ja, das wird so sein. Ja, auf der anderen Seite des Spielfelds bei Simon, Justin Herbert natürlich abgeliefert, hast du gerade eben schon gesagt. Sonst äh, Hill und Waddle haben ganz gut gepunktet. Und natürlich die Bills Defense, Simon ein bisschen ja. im Rucksack. Die haben 17 Punkte gemacht gegen die Rams. Auf der anderen Seite nicht so abgeliefert haben Montgomery, der Running Back. Magere 8 Punkte. Ah, weiß ich nicht. Kerry Stoney 2,3 Punkte. Da warum muss ich, man den da aufstellt. Muss ich ehrlich sein, verstehe ich nicht, warum ihn aufgestellt hat. Ähm, da wäre ich ganz klar mit Josh Jacobs gegangen oder mit Devonte Smith. Aber man muss auch bei Devonte Smith sagen 0 Punkte. Ja. Also das ist schon eine Riesenüberraschung gewesen für mich, das dass gar er gar keinen, also dass er gar keinen Ball fängt. Das ist schon krass.
1: Ja. Und ich meine, ich bin sehr bekannter John Hurts. Oh, Sprachfehler ist auch der ja. John Hurts-Trader. Ich hasse ihn. Der kann nicht auf Receiver werfen. Da bleibe ich bei. Aber das wird sich noch ausstellen, die Saison. Vielleicht ja. liege ich falsch. Vielleicht Man muss aber falsch.
0: sagen, ich bin mal gespannt, was dann aus der Smith wird. Denn, ähm, darauf kommen wir gleich auch noch, ein anderer Receiver in dem Team hat ordentlich Punkte gemacht. Mhm. Ähm, ja, aber lass uns dann, äh, bevor wir hier das Ganze zu lang ziehen, immer zum nächsten Spiel kommen. Ja, genau. Ähm, das ist dann deine Partie bei mir. Und zwar ähm, der erste FC Blickfang von 1905 ähm, gegen Rucks Taxi Service. Ähm, und das gewinnt auch ein ja, doch relativ knappes Spiel ja, mit 103 nicht. zu 94. Insgesamt ein bisschen weniger Punkte als in anderen Partien. Ähm, und da kann ich jetzt direkt schon mal ganz vorne sagen: das Spiel hat, hast du verloren aufgrund von zwei Spielern. Ja, das war und diese zwei Spieler sind Patrick Mahomes, und Devontae Adams. Ja. Und es gibt keinen anderen Grund dafür. Außer jetzt da, außerhalb, jetzt, dass dein Team nicht performt hat. Ich meine jetzt nur auf gegnerischer
1: Seite. Ja, genau. Auf gegnerischer Seite fangen wir bei Henrik an. Mahomes fast 45 Punkte. Ja. Der, der, die Cardinals waren so schlecht. Die Cardinals schlecht. waren so schlecht. Das also ist unglaublich er Der gelesen. hat richtig Spaß gehabt. Hat die Punkte absolut verdient. Devontae Adams... Die ja. eine Route gesehen von dem. Wow. Ich liebe ihn. Der Typ ist, ist ne, krass. Also da, da sind dann auch mal chillige
0: 75 Punkte Genau aus zwei Spielern. Ne? Und, und, und dann man, folgen halt nur noch 18 Punkte mit
1: dem ganzen Rest. Und ganz viel Müll. Und ganz also, viel Müll. Man muss also, auch sagen, viel Pech. Ne? Henrik hat Cam Akers aufgestellt. Ja. Cam Akers hat
0: null. Er hat keine Rolle gespielt. Als Running Back, 0 Punkte ist auch nochmal extrem. Das heißt, er hat keinen Yard
1: gelaufen. Und eigentlich als Nummer 1. Genau, er ja, ist...
0: Also wir ja. haben ihn alle, glaube ich, vorher als Nummer 1 angesehen. Und das scheint ja nicht zu sein, weil er war fit und er war ja sogar auch auf dem ja. Feld.
1: So ist es ja nicht. Und dann hat er zwei aus dem Bruchteam von den Cowboys. Ja,
0: die haben das einzige Team des Spieltags ohne Touchdown. Und das merkt man eben dann ja. auch hier in der Punktzahl. Und auch andere Spieler wie Mary Cooper nur 4 Punkte. Crosby nur 1 Punkt. Die colts Defense gegen ein nicht ganz so gutes Team, ja. nur sechs Punkte. Ähm, das ist dann insgesamt mager ausgefallen. Spielen wir mal den Ball rüber zu dir. Ähm, ich wurde ins
1: Mir wurde heftig insgesamt. Genau, bei
0: dir mir. hat kein Spieler so richtig abgeliefert, alle sind ja. ähm, ein paar Spieler sind so in einem guten Durchschnitt gewesen oder haben zumindest ihre Punkte, die man abliefern muss, abgeliefert. Aber ein paar Spieler haben dann auch ordentlich reingejoked. Und Und ein bisschen Pech war natürlich auch dabei. Eli Mitchell natürlich hier hervorzuheben. Fällt zwei Monate aus. Knieverletzung war früh raus. Hatte bis dato, wo er drin war, eigentlich viele gute Aktionen. Und ich glaube auch, dass wenn er drin gewesen oder drin geblieben wäre, hättest du wahrscheinlich sogar dieses Spiel gewonnen. Kann sein, ja. Ja, ist natürlich jetzt eine steile These. Aber er hat vier Punkte. Und ich glaube, das wäre mindestens auf 17, 18 gegangen.
1: Um 20, so wie er zu dem Zeitpunkt gespielt hatte. Um 20 Uhr hatte ich keinen Bock mehr auf Fantasy. Ja. <lacht> ich kriege nur eingeblendet Mitchell raus, Knie ohne Einwirkung. Und da wusste ich, ja. den man sehe ich so schnell nicht wieder. Vier Punkte hat er gemacht, dann war er raus. Man muss sagen, die 49ers mussten sowieso auf, in einem scheiß Pool Football spielen. Ja. Ich weiß nicht, was in Chicago los war. Deswegen Ayuk auch nicht viel gepunktet. Sonst, die Jungs haben... Nicht so kacke gespielt. Wer negativ rausguckt, ist Williams. Ja. Als Keenan Allen rausgegangen ist, dachte ich, okay, hallo, 40 Punkte. Genau. Ähm, ja, sind drei geworden. Er hat genau zwei Bälle bekommen. Ich hasse Justin er hat, Herbert.
0: Er hat zehn Receiving Yards gehabt. Das ist ja, ja. nüscht. Und äh, ja, irgendwelche, ich sage jetzt mal extra so provokant, irgendwelche Randoms von den Chargers. Der siebte ja. ähm, Teil von... Äh, Ersatzteam, der normalerweise den Hof fegen muss, hat mehr Punkte gemacht. Also das war schon extrem. Ähm, Insgesamt also Team nicht ganz so gut performt, auf der anderen Seite von zwei Spielern gebrochen wurden, also eine ziemlich unglückliche Niederlage für dich. Ja,
1: aber es ist okay. Devante Adams und Mahomes waren einfach krank. Ja. Ich meine, wenn die jetzt ein Durchschnittsspiel gehabt hätten, dann hätte Henrik diese Woche ein Problem bekommen. Genau. Dann wären es wahrscheinlich 60 Punkte oder so geworden. Ja. Ne, von daher... Ähm,
0: Aber es okay, ist halt auch genau das, okay. was äh, Möller und ich am Anfang bei der team gesagt hatten. Ne? Ähm, wenn Henrik Spiele gewinnen will, kommt es auf die wichtigen Spieler an, dass die ja. halt ein ausraster haben und das ist eben auch passiert. Richtig, Kommen wir okay. zum nächsten Spiel. Das sind Cooks Dixon Woods mit Conan, der ja, ähm, ja was die Benotung angeht, schon einer der Favoriten war, gegen London Silly Names mit Kai. Und das gab die... Ja, doch schon. Ich hatte ja am Anfang getippt, dass London City Names gewinnt unter einer Bedingung. Ähm, aber es ist die exakt andere Alternative eingetreten, die wir auch so benannt hatten. Und zwar, dass es schon eine Klatsche geben wird, wenn Allen und Dix performen. Und genau das ist auch passiert. Wie gesagt, die einzige Chance von äh, Kai Leon ähm, war, dass die beiden reinschoken. Ja. Und sie haben es nicht gemacht. Und somit
1: ist diese Klatsche dann auch entstanden. Ja, man muss sagen, das Ding, das war... Donnerstag Nacht durch. Ja. Also, ich meine, die haben... Ellen hat 37 Punkte geholt, Dix hat 26 Punkte geholt. Da habe ich eigentlich gedacht, dass Colin vielleicht sogar an die 180 Punkte machen wird. Ja. Aber dafür Hat haben, halt auch ein bisschen Pech. Ne? Dafür haben andere Spieler dann... Äh, ich meine, Woods hat keine Bälle bekommen. Ein, äh, zwei Punkte, also das fand ich auch sehr enttäuschend. Ja, ich meine, Najee Harris musste verletzt raus. Genau. Ist zum Glück nicht stärker verletzt, aber ich meine hat trotzdem nur, ich glaube, erstes Quarter oder ja. zweites ein bisschen. Ist natürlich auch brüchig. Und D. Harris, New England sah sowieso ein bisschen ja, komisch aus. sah halt also, überhaupt nicht gut aus. Also besonders ja. was
0: Fantasy-Seite offensiv angeht, das war ganz schön mager.
1: Aber das kann Colin sowas von scheißegal ja. sein, weil auf der Bank sitzt AJ Dinn, der hat 20 Punkte geholt und c der hat 22 Meins- Punkte geholt. Ja, und geholt. sah auch richtig knusprig und aus. Und für nächste Woche ist sowieso klar, dass diese beiden wahrscheinlich auf dem Platz stehen. Also genau. Gar er kein vorzunehmen Problem.
0: auch noch Young Hope Who, der einfach 22 Punkte daraus geflötet ja. hat. Ne? Und dann einmal nicht mal noch vorzustellen, er hatte das letzte FICO, was dann geblockt wurde in der allerletzten Sekunde auch noch reingehauen, dann wäre das hier 28 Punkte gewesen und dann hätte es eine richtige Klatsch gegeben. Das ja. ist ein scheiß Kicker. Genau. Auf der anderen Seite, ja, bei, ähm, bei den London Silly war es halt so, kein Spieler, der wirklich hervorsticht, keiner, der so richtig reinschokt, alles so um die 8 bis 15 Punkte im Durchschnitt und dann holst du halt nur 100 Punkte und gewinnst das Spiel nicht. Joku, der Thailand, hat natürlich reingechokt, mhm. nur einen Punkt. Ja. Hätte ich ihm aber auch schon am Anfang an sagen können, dass das nichts wird. Ähm, aber ja, er ist auch nur der Ersatz, Ersatzmann, weil Kittel halt Verletzte war. Ne?
1: Ich meine, Eckler hat mich ein bisschen überrascht. Ja, nur 11 Punkte, ja. stimmt. Dann hätte ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Und Penny, keine Ahnung. Penny. Ja, war zu erwarten. Haben wir, haben wir ja auch genau so Puchzeit. Ich glaube, das wird auch so der Durchschnittswert, ja. von dem zwischendurch kommt man ein 20-Punkte-Spiel oder genau, so. Genau, und dann kommt
0: man wie ein 1-Punkte-Spiel, aber der Durchschnitt wird so bei 5 ja. bis 8 sein irgendwo. Denke ich auch. Sonst noch auf der Bank, Gabriel Davis. Nicht aufgestellt. Ich hätte es gemacht, muss ich ganz ehrlich sein.
1: Ja, ähm, ja, ich hätte ihn auch aufgestellt. Aber man muss sagen, die Receiver haben ja nicht schlecht gespielt. Genau. Ne, er, daran hat es nicht, nicht gelegen. Daran hat es nicht gelegen. Aber er
0: hat trotzdem abgeliefert mit 18 ja, knapp 19 Punkten. Ähm, sah gut aus. Trotzdem, der ja, Favorit hat gewonnen.
1: Wir haben das Spiel ja geguckt, Davis sah gut aus. Ja. Stell ihn einfach auf. Richtig.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist, ja, man kann schon sagen, fast die Klatsche der Woche. Ähm, fast. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> Denn oh wir haben
0: hier 100 Punkte Unterschied. Die Deckstreet Boys von Nils gewinnen 100, ja, knapp 61 zu knapp 65 gegen die Hesis Heckenpenner. Und da kann man einfach mal sagen, die Hesis Heckenpenner haben auch
1: genauso gespielt als Fans Heckenpenner. Also ich meine... Hesi kann einem leid tun. Er ja. wurde komplett Let- im Stich gelassen. Er wurde im Stich gelassen. Also, wenn wir mal oben anfangen, Deck ja. Prescott. Vier Punkte, ist getrümmert. Ist out. Sehen wir so schnell nicht wieder.
0: Das ist natürlich dann auch nachhaltig ein richtiger Trümmer. Ja, ne, also ja.
1: willkommen im Team. Mitchell wird auch, glaube ja. ich, dieselbe Zeit ungefähr fehlen. Ist, glaube ich, der, ich glaub, der Finger war es, oder? Bei Prescott war es irgendwas mit der Hand. Ja. Also ja. für einen
0: Quarterback in der Wurfhand natürlich nicht optimal. Natürlich. Scheiße.
1: Derrick Henry sah noch so ein bisschen naja aus.
0: Ja, so ein bisschen, also, noch so ein bisschen...
1: Dem fehlt noch ein bisschen so... So ein bisschen Träger war er ja, noch, ne? genau, ne? Und die Er hat ja, natürlich
0: trotzdem wieder 80 Rush Yards gemacht, also es war jetzt kein komplett Reinschopen, aber halt ohne Rush-Touchdown ja, aber nicht so. das, was man von Henry genau.
1: erwartet. Ne? Henry läuft eigentlich sonst schon mal die ersten, im ersten Quartal 80 ja, Yards genau. und macht dann nur noch Touchdown.
0: Und nur der fehlende Touchdown ist halt das, Aussch- das der ausschlaggebende Punkt hier, warum er nur die 8 Punkte hat. Ja, und sonst von net 15 Punkte relativ Durchschnitt... Ja, die, Sonst die Receiver. Die Receiver, aber... Oh Gott, oh Gott. Lockett oh Gott. 5, 5, Renfrew 5, Thielen 6, Mike, Mike siegerts in ein. Und so kannst du kein Spiel ja. gewinnen.
1: Ja, aber das ist auch... Ich meine, das sind alles gute Receiver und er wurde einfach im Stich gelassen. Das genau. muss man einfach mal sagen. Also es war einfach ganz viel Pech. Auf der anderen
0: Seite dann... Dafür sah die Bank gut aus. Genau, muss das muss man sagen. auch mal sagen. Es ist ja nicht alles schlecht. Natürlich ärgert man sich dann immer, dass man die Spieler nicht aufgestellt hat. Und das, das ist wirklich ein Trümmer, das bricht einen während Fantasy, aber ich sage es immer wieder und ich kann es nur oft genug wiederholen, es ist ja eigentlich was Gutes, wenn deine ja. Bank performt, dann weißt du, ich kann meine Spieler, die nicht performt haben, auswechseln, ich habe vielleicht ein bisschen Trade-Potenzial, klar ärgert man sich, dass man sich aufgestellt hat, erst recht, wenn man dann deswegen verliert, hier ja. hätte das Spiel so oder so nicht gewonnen, hier, ähm ja, aber ich meine... Aber es ist ja trotzdem ein gutes Zeichen. Kareem ja, Hunt 23, genau. Robinson 20, Boyd 13, Julio Jones, der ja auch ja, gefühlt das Nummer 1 Teil war von Brady mit knapp 12. Also, ja, und man muss sagen, Boyd hat natürlich von der
1: Verletzung von Higgins ja. profitiert. Kann auch sein, dass er dadurch nächstes Spiel nochmal... Wir Richtig? spielen ja schon Donnerstag, von genau. daher kurze Woche, ich denke nicht, dass Higgins spielt. Robinson sah sehr gut aus, nachdem ja. Travis Etienne Tien, aussah wie ein Mülleimer. Travis
0: Etienne, muss ich wirklich mal
1: betonen, der sah kacke aus. Ja. Und ja. als Robinson reinkam, es war direkt ein Running Game. Da ja. hat Hezi einen super Fang gemacht. Kareem Hunt, Wundertüte. Ja. Hat die Touchdown-Läufe gekriegt. Ist, denke ich, schwierig zu sagen, ob der regelmäßig punktet, weil sonst hatte die Workroad Aber ist halt nicht eben
0: genau das, was wir vorher gesagt haben, eine super Flex-Variante. Ja. Und das hat er wieder mal gezeigt. Ja, kommen wir auf die anderen Seite. Ähm... Ja, zwei Spieler stechen hier ein bisschen heraus. Wenn man sonst aber sagen muss, dass alle Spieler bei Nils relativ konstant abgeliefert haben. Bis auf, eine, bis auf eine Enttäuschung. Aber herausgeschlagen sind natürlich Barclay mit 33 und Pittman mit 27. Und der, der Flop bei ihm im Team war Daniel Mooney mit nur ja, 1,8 Punkten.
1: Ich muss sagen, ich war überrascht, wie gut Barclay aussah. Ja. Aber, und das sage ich schon mal, der Mann verletzt sich. Also er es läuft sah- da wieder auf seinen Außenfüßen rum, das dauert nicht lange, bis der Knöchel durch ist. Es wäre
0: einfach, also klopfen alle dreimal auf Holz, dass ja, ja, ja. es nicht passiert. Aber er ist schon wieder so riskant gelaufen, aber er sieht trotzdem. Ja. Und das wird Merlin wird sich jetzt zu Hause wahrscheinlich einen Lusttropfen dabei verlieren. Er sah wirklich wieder mhm. schön aus.
1: Ja. Dann hatte Pittman 27 Punkte.
0: Ja. Auch ein bisschen profitiert von der Verlängerung, muss man auch sagen. Ja. Und ja. Äh, aber sonst klar, man hat es gesehen, das klare Nummer
1: 1-Target von Matt Ryan. Und sonst muss ich sagen, Moni hat ja 1,8 Punkte. Ja. Ich weiß nicht, warum man einen Spieler von Chicago aufstellt. Also, nee. ist recht
0: dann, wenn ich mir die Bank angucke, ja. was da für andere Spieler waren. In zum Beispiel Jerry Judy, der gegen die Seahawks spielt, ähm, wo er zu erwarten war, dass er, auch wenn die Broncos schon nicht verloren haben, gegen ihn nicht ganz so ein gutes Secondary spielt und dann auch mit 20 Punkten nach Hause gegangen ist.
1: Also für nächstes Spiel Landry sah gut aus, ich hab's Judy sah gut aus. Also, auf den,
0: Landry kommen wir eh nochmal zu sprechen. Ja, gleich.
1: und Edmund sah auch gut aus, der wird die Bälle weiter kriegen. Er ja, war der, mhm.
0: schon der klare Nummer 1 ja. bei den Dolphins, kann man schon sagen. Gegen eine schwache Defense kann man den aufstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich finde jetzt nicht, dass er mega gut aussah, also dass man ihn auf jeden Fall aufstellen muss, aber gegen eine schwache Defense kann man den aufstellen, Ja auf jeden Fall.
0: Kommen wir zum letzten Spiel, was von meiner Wenigkeit gespielt wurde und auch äh, wie bei dir, wir sind hier gerade äh, der Trümmer-Podcast, auch verloren wurde. Ich kann da direkt sagen, ich habe auch eine ordentliche Klatsche bekommen, 90 zu 147 oder knapp 90, ähm, relativ eindeutig. Bei mir im Team, ich muss sagen, insgesamt, bis auf einen Spieler, alle Spieler schwach. Dafür sind die 90 Punkte dann doch schon noch überraschend hoch, mhm. wenn man das mit anderen Punkten verteilt, die in der Liga gefallen sind. Ähm, aber ja, meine Spieler haben einfach nicht delivered, bis auf AJ Brown, der 25 Punkte gemacht hat. Der sah wirklich ähm, gut aus. Der wirklich gut aussah, das klare Nummer 1-Target war und ja, auch halt 155 Yards hatte und äh, äh, komplett man abgerissen man, hat. Halt, jetzt ne?
1: muss man natürlich auch sagen, Woche 1 war eine richtige Packers-Woche 1. Genau. Die haben komplett reingeschissen. Richtig. War für dich scheiße. Rodgers, 3 Punkte, danke Watson. Und ja. Aaron Jones hat gut gespielt, aber die Packers halt insgesamt. Ne? Genau. Dadurch hat er nicht viele Punkte gemacht. Und ähm, halt
0: auch kein TD und dann wird es immer
1: schwer. Was ja. mich überrascht hat, Kyle Pitts. Hat mich auch sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob der die Schuhe an hatte oder was der, der da war. Der war die ganze Zeit hatte.
0: auf dem Feld, hat aber keine Bälle bekommen. Das war irgendwie das ja, ganze ganze Spieltag, so irgendwie das Syndrom meiner Spieler, dass die Offense nicht auf dem Feld war oder meine Spieler, wenn die Offense auf dem Feld war, irgendwie keine Bälle bekommen hat. Ja. Ähm, aber. Ja. N- Einfach viel Pech gehabt an den Spielern, kann ich so sagen. Obwohl ich aber ähnlich wie bei Hesi schon sagen kann, wenn ich weiter nach unten scrolle, meine Bank ja. hat schon gelivert und dann ist man da doch immer ein bisschen beruhigt als Manager. Wenn dann ein Sanders auf der Bank ist mit 18, ein Dotson gerade schon angesprochen, mit 18 und halt auch ein Michael Thomas mit zwei TDs und 22 ja, Punkten. Michael Thomas war super. Ja. Er war super. Ja, guck mal einfach rüber zu äh, Steffen. Ja, da, da, da fällt was auf. Da fällt <lacht> was auf. Sag
1: an. Justin Jefferson. Er hat 40 er Punkte. kloppt die 40 Punkte rein. Man muss sagen, Kirk Cousins hat von den Packers zu so viel Zeit gekriegt. Ja. Justin Jefferson hatte Zeit. Die Packers haben ganz mies verteidigt hinten. Eigentlich sollte man wissen nach der letzten Saison, wie gut er ist. Ja. Wurde nicht verteidigt, hat gepunktet, wie er Bock hatte. 40 Punkte.
0: Genau. Dann Jamar Chase auch 30. Natürlich, ja. 30 sind viele Punkte. Man muss aber auch hier sagen, auch profitiert von der Verlängerung.
1: Ja, und um, es, hätten auch, es hätten auch 40, 50 sein können. Genau, es
0: hätten aber auch nur vier Punkte sein ja, können. Das er, ist es eben. Aber und schlussendlich macht er halt trotzdem 30 Punkte. Und dann hat der halt in zwei Spielern hier knapp 70 Punkte gemacht. Und egal, wie meine Spieler performt hätten, wäre es dann für mich eng geworden. ja aber ist recht, wenn man sich dann die Running Backs anguckt von Steffen, die, und das kann ich jetzt schon mal sagen, nicht die ganze Saison so viele Punkte
1: machen werden vor allem nicht Edward Zeller.
0: vor allem nicht halt er, er hat 22 so Punkte gemacht aus. er sah wieder kacke aus er profitiert einfach nur extrem davon dass er zwei receiving Touchdowns
1: hatte ja und und das sind dann muss halt dann man schon denken die Cardinals waren generell scheiße ja ich glaube in dem Spiel hätte ich auch zwei TDs gefangen
0: ja und er hatte halt wenn du die zwei TDs also. als receiving Touchdowns drauf machst sind das halt schon 14 Punkte und danach ist dann halt nicht mehr viel und <lacht> er war nicht mal der klare Nummer 1 Running Back das muss man hier so klar betonen er war es nicht. Er hat nicht ja, die ja, meisten ja. Rushing-Attempts bekommen. Das war McKinnon. Ja. Also, das muss man so betonen. Also, er wird nicht oft in dieser Saison diese 22 Punkte machen, wenn das so weitergeht. Dann ja, Antonio... Sagen,
1: ansonsten... Ne, klar, Gibson hast es jetzt gerade, gesagt Genau, sagen. Gibson
0: ja, profitiert natürlich... Gibson natürlich extrem davon profitiert, dass er einfach knapp 60 rushing äh, knapp äh, 72 Receiving Yards hatte. Ne? Ja. Also ja, ja. Ähm,
1: da kommen natürlich die ganzen Punkte her. Man muss aber sonst sagen, in der Breite sah es überhaupt nicht gut aus. Ja. Also das gesamte Team plus Bank, ich weiß nicht, ob eventuell irgendwann nochmal ein Trade bei Steffen zustande ja. kommt, wo er sich sein Team hat und dann einen von den beiden, Justin Jefferson und Chase, abgibt. Würde ich wahrscheinlich
0: nicht machen. Wahrscheinlich. Aber er muss trotzdem noch mal irgendeine Verstärkung heranholen, indem er vielleicht andere Spieler aufgibt. Ja. Also. Muss er wahrscheinlich. Das muss er wahrscheinlich machen.
1: Aber man, er, hat die, er steht 1-0, er hat gewonnen. Genau. Er kann ganz entspannt an die Sache reingehen und vielleicht braucht er irgendwann mal die Spieler, aber aktuell die beiden sind eine absolute Bank. Ja, die sind eine absolute Bank. So eine Versicherung. So, da würde ich
0: sagen, die Rückschau des Spieltags ist. Fertig? Wir würden noch mal ganz kurz ähm, sagen, was für ein Team. Also jetzt nicht von unserer Liga, sondern welches echte Team hat dann so richtig reingechoked und hat dadurch vielen Spielern ein bisschen die Fantasy-Punktzahl versaut? Es gibt mehrere sag mal, Teams. genau. Aber also, sag mal
1: du dein Team und ich sag mein Team. Also so aus Fantasy-Sicht war natürlich Cowboys, nur. Wie Cowboys, also kein das, Spieler mit vielen Punkten. Und das ist nicht nur eine Verstauchung, ja. das ist ein Durchbruch. Dadurch, dass der Deck, Deck jetzt erstmal raus ist, ist die Offense erstmal ziemlich lahmgelegt. Ja. Aber da gab es noch andere Teams. Andere so, natürlich bei mir, haben die Packers. keine Punkte gemacht, die 49ers waren auch ziemlich gehandicapt. Genau, an. aber Chicago genauso.
0: Also Chicago auch. Und ich würde ja, sagen, das, das, ich, sind die, die ja, das sind schon die vier <lacht> Favorites, die krass gebrochen haben, das kann man schon sagen. Ähm, man kann glaube ich aber sagen, dass es bei den Packers sich langsam, also das wird nicht auf Dauer so sein, bei den Cowboys ja, jetzt, wie, wie gesagt, wahrscheinlich schon für ein paar Wochen. Ähm, da ich und bei den den ers wird es auch nicht so sein, aber bei Chicago muss man dann schon vorsichtig
1: sein, und auch langfristig. Eigentlich die Chargers musst du auch mit reinnehmen. Außer ja. Justin Herbert was durch diese Verteilung hat jeder ich glaube, ja. der Lusier alles so war um die meisten Targets, bis zehn Punkte oder so. Ja, ich glaube vier Tage zwar das meiste. Ja, und das ist schon verrückt. Und Das für Fantasy halten brauchen. Ne? Ja, das ist ich glaube aber auch, Fantasy. das war wegen dem Spiel und das wird nicht Ja, ma, ist. Mal abwarten,
0: inshallah. So kommen wir zu den Kategorien. Ähm, bezieht sich wie gesagt auch auf den letzten Spieltag und hier picken wir einzelne Spieler raus die wir ein bisschen hervorheben wollen. Thais, willst du einmal die fünf Kategorien nennen und ein bisschen erläutern, die wir uns ausgedacht haben? Natürlich, nochmal ganz kurz, äh, das kommt natürlich alles zumeist aus dem Kopf von meinem ähm, sonstigen Partner Möll. Den will ich hier nicht äh, ja, umgenannt lassen, was das angeht. Aber Thais, hau mal raus, ja, ja. was haben
1: wir uns ausgedacht? Ich denke mal, das hört man gleich auch raus, dass das von Möll ist. Ja. Die 1 ist der Paketbote der Woche. Was heißt das? Paketbote der Woche... Ist der Mann, der einfach ein Team gecarried hat, der ja. richtig Punkte geholt hat. Wollen wir da direkt drauf eingehen oder erst die anderen? Ja, jetzt auch erstmal direkt durch. Dann haben wir die Nummer zwei. Kelp der Woche. Ja. Finn, was ist der Kelp der, der Woche? Der Kelp der
0: Woche ist natürlich irgendein Spieler, der normalerweise richtig gut ist, der komplett reingechockt hat. Ja. Ein richtiger
1: Kelp. Dann haben wir den Trümmer des Spieltags. Das ist eine Verletzung. Ja. Und. Da haben wir ein paar Anwärter schon für diesen Spieltag. Ihr werdet es gleich hören. Ist, glaube ich, selbst erklärend. Dann haben wir die Nummer 4. Ja. pick up der Woche. Genau. Da, da geht es um den Spieler, der aufgehoben wurde vor dem Spieltag vom Free Agent Markt, der gut gepunktet hat. Genau. Und dann Nummer 5. Kannst du fallen lassen, den Abi. Genau. Also, also welchen Spieler, Spieler
0: musst du aus deinem Team jetzt droppen, weil das wird nicht besser. Der
1: hat keine Zukunft für kein Fantasy. Genau, <lacht> darum geht's.
0: Also ähm, einmal alles genannt, lass uns durchgehen. Was ist dein Paketbote der Woche?
1: Mein Paketbote, da gab es ja zwei, drei Spieler zur Auswahl. Genau, vielleicht ist, sogar eher vier, fünf. Aber wen hast du dir rausgesucht? Ich habe mal Holmes genommen. Ja, mal Ich habe natürlich jetzt nicht mal Holmes genommen
0: ich bin mit Justin Jefferson gegangen. Ja,
1: auch fair. Ja. Holmes selber 45 Punkte gemacht und alle anderen in der Offense natürlich damit gefüttert. Ja. Von daher habe ich gesagt, der hat richtig verteilt. Genau. Der ist Pakete am Schieben. Der hat den ja. großen Transporter dabei <lacht> und hat mich richtig gebumst. Genau,
0: und ich habe halt Justin Jefferson genommen, weil vielleicht ist es auch ein bisschen weiß, weil er auch mich gebumst hat. Aber er sah auch wieder einfach unglaublich spritzig aus, dass ich auch genau weiß, er wird öfter in dieser Saison Pakete verteilen. Der wird an ein paar Türen klingeln und ein bisschen bumsen. Also das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Ich glaube, der klingelt gar nicht, der geht einfach rein. Der
1: der ist podenlos.
0: Kommen wir zu der zweiten Kategorie. Was ist dein Kelp der Woche?
1: Da habe ich zwei, die sind auf Augenhöhe. Der eine hat mich überrascht. Travis Etienne. Travis Etienne. Ich war so heiß auf Travis Etienne. Nachdem der letztes Jahr halt komplett ausgefallen ist, habe ich mich richtig gefreut und der war so, so schlecht. Also, er konnte nicht klar, fangen, er hatte jetzt acht Lauf. Punkte, aber wir
0: haben ja das Spiel gesehen. Es oh. sah einfach alles, Möll würde jetzt den Konnam-Vergleich ziehen, <lacht> es sah einfach alles nicht geil aus, wie er sich bewegt hat. Da hat der Bälle fallen lassen, es sah einfach kelbig aus. Ja, und
1: er hat die einfachsten Bälle nicht gefangen. Ja. Also, der hätte einen Touchdown fangen müssen. Ja, müssen. Also, da war ich, ich war wirklich enttäuscht und dann habe ich ja gesagt, ich habe noch einen zweiten ja. Spieler. Das ist die Nullnummer.
0: Ja, ich habe ihn auch. Es ist Cam, Cam, Akers. Cam Akers. Es führt kein Weg an diesem Kelp vorbei. Und wir beide haben das Spiel ja zusammen geguckt. Genau, wir und sind wach geblieben die ganze wir, Nacht. Wir konnten es nicht glauben. Wir konnten es nicht glauben. Ich glaube, er hat auch nur zweimal den Ball gekriegt. Genau. Und ist dann sogar noch gefühlt rückwärts und gelaufen. Und
1: hat dabei nur Scheiße Dann, geraten.
0: Ich glaube, ihr alle habt auch von NFL-Memes das Video gesehen, wie man das Elite-Blocking von ihm sieht, ja. wo er einfach überhaupt nicht weiß, was er machen soll. Und ich glaube, das Video haben halt eben, das werden auch die Coaches angesprochen haben. Und wer weiß, ich glaube, er wird diese Saison zumindest die ersten Partien nicht die klare Nummer eins sein.
1: Schwierig. Ja. Also, ich meine, ich, mein, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass er noch ein bisschen verletzt war, dass er nicht ganz fit war. Aber warum Aber sollte er dann spielen? Ich also überhaupt? Sagen. Und selbst wenn, dann lauf halt ein bisschen besser. Ja, mein, also, du kannst nicht hinter. Ich glaube, Henderson ist ja genau. Henderson sah gar nicht so schlecht aus. Genau, aber er ist halt.
0: Henderson ist eine
1: okay ein bis gute Nummer 2, aber halt auf jeden Fall ja, nicht eine Nummer 1. Henderson ist für mich so auf dem Niveau wie Madison, genau zum Beispiel so bei den Vikings. Richtig. Wenn es drauf ankommt, kann er gerne was machen, aber ja. hat eigentlich sonst wenig auf dem Platz verloren. So sieht's aus. Ähm. So. Um. Oh mein oh, Gott, was? krach, du Scheiße. <lacht> aus der Hölle.
0: <lacht> Krank. Aber
1: das beschreibt die nächste Kategorie. Ja. Trümmer des
0: Spieltags. Ja, und wir haben es natürlich im Rückschau jetzt schon angesprochen. Ich glaube, hier gibt es nur zwei Möglichkeiten.
1: Es gibt zwei. Es ist, für mich ist es Mitchell. Genau, weil aus ist ein,
0: er ist in deinem Team und man muss natürlich auch dazu sagen, er ist auch ein bisschen länger raus. Ja, Höchstwahrscheinlich.
1: Ich habe Angst, dass er dieses Jahr sowieso dann auch schwierig zurückkommt. genau mit dem das Knie, kann das ist ganz böse. Ich denke, er wird viel bei mir auf der Bank sitzen. Er wird ja. für Fantasy wenig Impact haben. Und er wird natürlich auch erstmal auf die Reserve rutschen. Den habe ich schon weggeschaut. Ja. Der Platz ist schon frei. Nicht? Genau.
0: So, und der andere ist natürlich der eben angesprochene Dak Prescott. Ja. Ähm, da wo sie sich natürlich jetzt auch was einfallen lassen muss, aber ich glaube, dazu kommen wir dann da bei der Vorschau.
1: Wir, da möchte ich noch mal zu sagen, das ist mein Tipp gewesen. Genau. Ich habe getippt, dass... Dag Prescott, das Team wieder bricht, weil er ja. einfach ein laufendes Krankenhaus ist. <lacht> den, den Mann, der, ich hatte ihn letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, drei Spiele, 40 Punkte und dann HD. Tschüss, war der weg. Ja, das ist, das um, ist wirklich ein Bruch. Der, auf den Mann kann sich nicht verlassen.
0: Ja, dann kommen wir zu dem Pick up der Woche ähm, und da gibt es für mich nur einen Spieler, der war vorher in meinem Team, ja, aber ich musste auch. ihn dann droppen, weil ich ja mir keinen Kicker äh, gedraftet hatte. Und ich habe ihnen dann ganz vielen Spielern angeboten, gegen deren Kicker zum Beispiel, was dann nicht angenommen wurde, wo ich dann sagen muss, dann haben die Spieler keine Ahnung von Fantasy. (lacht) Weil, das muss ich jetzt so hart sagen, ein Kicker ist bei Fantasy einfach nicht so viel wert, es recht nicht vor dem ersten Spieltag.
1: Es sei denn, es ist Young Hoku. Es sei denn, es ist Young Hoku. ähm, Nee, aber aber, ich meine, ich kann es verstehen, so viele wollten jetzt nicht traden und man war jetzt vielleicht auch insgesamt nicht so hoch auf Jarvis Landry. Genau. Das ist er ja übrigens. Genau, haben wir, wir noch nicht genannt. Ähm, ja, aber Jarvis Landry sah schon sehr gut aus. Genau, er war... Und hat 18 Punkte Genau, geholt. fast 19 also,
0: Punkte. also Und das ohne einen Touchdown. Ich glaube, Nils hat ihn aufgehoben. Genau. Ähm, Guter Waver da. Ja, auf und das
1: kann man... Ich denke, der wird auch auf der Bank bleiben erstmal. Genau. aber ja, nur mal so ein, einen den Buy nächsten Week.
0: Spieltag abwarten ja, und dann wirst du es dann kristallisiert sich glaube ich heraus, was seine Rolle sein wird, aber wenn du ja, ich musste mal ganz kurz nachgucken, ich hatte, hat glaube ich, glaub ich keinen TD gemacht und wenn du ohne TD 18 Punkte machst, dann hast du abgeliefert. Hat er keinen? Muss mal, mal kurz
1: nachgucken. Aber ich meine so oder so, wenn dein bester Receiver oder sowas Bye Week hat, dann kannst du den ohne Probleme aufstellen. Ja. Also da sehe ich gar kein Problem.
0: Nils AB. Ein Moment. Genau. Gucken wir einmal. Ach, ich glaube, das spielt gegen mich, deswegen bin ich hier fälschlicherweise zu weit durchgescrollt. Nee, das ist der andere Nils. Das ist immer das Problem, wenn man Bo- zwei hat. Da ist er. Jarvis. In der Live-Recherche hier gerade drin. Wie viele hat Tatsächlich ohne
1: Touchdown. Okay, das ist ein Brett. Ja. Man muss auch sagen, es hat ja zeitgleich. Michael Thomas, sehr gut gepunktet. Genau. Der natürlich wegen Tatschis. Genau, das ist es. Und ansonsten ne, Chris Olavi mit ein paar Targets. Aber sonst muss man sagen, Landry hat schon einen guten Workload gehabt. Dass, ja. Also wenn man jetzt mal abwartet, wie die nächsten ein, zwei Spieltage laufen, kann auch sein, dass er eine Nummer 1 wird fürs Fantasy-Team. Ja, das ist es. Kann so. absolut sein. Mit den Yards, die er macht und dann vielleicht mal hier und da ein Dann, dann sieht das schon ganz anders aus.
0: Kommen wir zur letzten Kategorie. Und zwar kannst du fallen lassen, den AB. Welchen Spieler hast du dir rausgepickt, den man auch einfach mal in die Free Agency, oh,
1: Free Agency hauen kann? Oh Gott. Oh Gott, oh, Gott, oh Gott. Ähm, Ich habe ganz schnell einen Namen im Kopf gehabt. Ich auch,
0: sofort. Es ging ganz schnell bei mir. Es er ist von einem Team, das wirklich geliefert hat? Bei mir ist es von einem Team, was komplett reingechokt hat. Okay, es ist bei mir Cook von den Bills. Das wäre meine zweite Möglichkeit gewesen.
1: Der Running Back Rookie? ja. Der wirklich ein, zwei Bälle, Bälle mal fangen sollte oder dann auch mal einen Carry bekommen hat, irgendwann im dritten Quarter, zweiten Quarter.
0: Und dann da ja sogar noch einen davon gefummelt hat. Und das hat er direkt fallen lassen. Genau. Also ich meine. Oh, Und wenn du halt die Nummer 3 bist das Singletary on Moss mit einem Workload von vielleicht 20%, ich dann bist du für Fantasy einfach nichts wert. Und er ist recht, wenn wir dann gesehen haben, wie er gelaufen ist wie er sich bewegt hat, das sah nicht so aus, als würde sich das in nächster Zeit ändern, dass er die klare Nummer 1
1: wird oder die klare Nummer 2. Ja, und ich sehe einfach nicht, dass man sich dafür einen Spot irgendwie ja. äh, frei hält, nur um darauf zu hoffen, dass er vielleicht in Woche 37 vielleicht mal irgendwann anfängt. Ja. Also ne, nächstes Jahr sehe irgendwann genau okay, so. aber ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich, nächste Woche ist er Nummer 1, aber es sah überhaupt nicht so aus.
0: Ja, und bei mir ähm ist es ist ein Spieler von Merlins Team und das ist Jalen Tolbert. Er ähm, hat null Punkte gemacht und das krasse ist, er war nicht mal auf dem Spielfeld, er war inactive und äh, du musst dir vorstellen, das war C.D. Lamb auf dem Feld, Michael, Go- Michael Gallup war verletzt und dann war er für mich vor dem Spiel eigentlich die klare Nummer zwei. Ja. Und ist aus Coach's Decision, was dann so viel heißt wie, er war einfach nicht gut genug, nicht im Kader und inactive und dann ist es für mich halt ein klarer Grund, den zu droppen. Hätte ich so nicht erwartet vor dem Spieltag, weil ich war sehr hoch auf ihm, aber
1: also, für den würde ich mir persönlich jetzt keinen Platz auf der Bank frei halten. Also, ich weiß nicht, ich war auch sehr enttäuscht. Ich habe eigentlich gedacht, wie du sagst, raus und sowas, na klar, Dak Prescott ist jetzt auch noch Eben, raus. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, du brauchst nicht mal so Hoffnung haben, dass der von einem guten Quarterback Da Bälle kommt bekommt, jetzt wahrscheinlich Cooper Rush oder so. Ja, also Merlin, drück den, drück den roten Button mit dem Minus, den kannst du Lass einfach... Lass gut sein. Lass ihn gehen. Lass der hat, der Mann hat Familie und verdienst nicht, dass du <lacht> den nächsten Woche komplett beleidigst. Lass <lacht> ihn gehen. Danke. Okay, so. das, das waren die fünf Kategorien. Genau, das war
0: der Rückblick des letzten Spieltags. Und ich würde sagen, ja. jetzt, kommen wir, jetzt gehen wir im Kirmes zu einer alten Russin ins Zelt und lassen uns mal die Karten lesen. Was wird am nächsten Spieltag passieren? Oh. Woche 2. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt in der Kalten hier rein mit dem ersten Spiel Team Wunderwohl war gegen 2 FC. Das an, das an Nummer 2 gelistete Team gegen die Nummer 7. Wir machen das ganz klassische Stardem, Siddem, so ein ja. bisschen. Das heißt, wir gehen mal so ein bisschen die Teams durch, tippen natürlich auch, wer gewinnen wird. und wir gehen mal so ein bisschen die Teams durch, wen wollte man auf jeden Fall starten lassen und wen sollte man wahrscheinlich lieber ähm, ja, auf die Bank versetzen. Erstmal, was äh,
1: sagst du bei Zwadde, ähm,
0: Stardem, Siddem, sag mal an.
1: Also bei Twadde sehe ich, na klar, du hast die Maschinen, du hast Cooper Cup und so, die werden deine Punkte machen. Aber ich sehe schon, er hat Hillard hochgezogen ja. von, den, äh, von den Titans. Ja, ist mutig. Er ist recht gegen, gegen die Bills. Gegen die Bills, ist mutig, aber ich verstehe den Move auch ein bisschen. Er ist recht,
0: weil auch die Varianten auf der Bank
1: fehlen. Also, ja, ähm, Stardom Hillard können wir, glaube ich, schon sagen. Aber man muss auch sagen, kann sein, dass er von ihm viel verlangen muss. Der spielt erst Dienstagnacht. Ja. Wenn von ihm viel abhängt, kann das ein Bruch werden. Dann kann das ein Bruch werden. Ne, aber ansonsten hat er auf der Bank jetzt nicht die Alternativen, die ich vorziehen würde. Er hat äh, paar Mal von, äh, von den Chargers, ja. der ein paar Targets bekommen hat, aber das sehe ich halt auch kritisch, weil ich nicht weiß, wie das in der Offense laufen wird. Erst
0: außerdem spielen die auch gegen die Chiefs, die jetzt ja. am ersten Spieltag, was die Defense anging, nicht so verkehrt aussahen, wie man vielleicht am Anfang gedacht hätte.
1: Also ich würde glaube ich genauso stehen lassen,
0: wie es ja. jetzt ist. Einfach auch wegen den Alternativen auf. Den genau, Mann. die Alternativen sind einfach da, ja, der, der Mangel. Ja. Anderes Team, Steffen, Stardom Siddham. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich glaube, ich würde tatsächlich das Team einfach genauso stehen lassen. Also, ja. ähm, hieß es ähnlich wie bei Twada, es ist einfach der Mangel an Alternativen. Steffen hat im Gegenzug zum ersten Spieltag Russell Gage rausgeschoben, ähm, was auch mein Sidem wäre, denn. Äh, man hat es bei den Bugs gesehen, er hat keine wirkliche Rolle gespielt. Und im Gegenteil dazu hat er Drake London aufgestellt, was ich genauso als Stardom auch jetzt empfohlen hätte, denn er war schon, was man jetzt, wenn man sich rein das Receiving-Core anguckt, ohne Kyle Pütz, die
1: klare Nummer 1. Ja, gehe ich komplett mit. Ja. Würde ich auch so machen. Dein Tipp für das Spiel? Boah, also man muss sagen, ähm, es ist hier zum Beispiel das Matchup LA Chargers Rams. Meine ich, Entschuldigung Schluss, gegen die das Falcons. Ja. Ähm, das, das punktet für beide Seiten. Cooper Cup wird auf jeden Fall Punkte machen. Stafford sieht hoffentlich diese Woche ein bisschen besser aus Richtig. und könnte auch viele Punkte für Steffen holen. Also von den Matchups her könnte es viele Punkte geben, bei den Receivern, die da auf dem Platz stehen: Chase, Jefferson, Cup und Metcalf. Ja, ich, ist überall was dran. Ich gehe von einem, von einem hohen Spiel aus. Ja. Also, ich glaube aber, dass es eng wird. Aber wegen Chase, wegen Jefferson, wegen Stafford, wo ich glaube, dass er diese Woche viele Punkte macht, gehe ich mit Steffen. Ich gehe auch mit Steffen. Aber es ich
0: glaube, das wird ein knappes Spiel. Ähm, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass Keller äh, Murray und äh, James Connor ähm, bei dem Matchup gegen die Raiders. Zwei da auch ein bisschen brechen werden. Ja. Dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass er das
1: Spiel knapp verliert. Er, er muss natürlich hoffen, dass sie in der Endzone, irgendwo nah in ja. der Zone sind, dass Connor den Ball kriegt. Weil Richtig. das da macht Connor die Punkte. Connor kriegt auf den Spielfeld. Ball in der Endzone. Genau. Aber so wie die Cardinals sich letzte Woche im Feld bewegt haben, kommen die schwierig in die Position. Von daher glaube ich, er muss schon hoffen, dass die Cardinals einen guten Tag Richtig, haben. Richtig, sehe ich genauso.
0: Also, knapper Sieg für Steffen, der dann 2-0 steht. Kommen wir zum Komik. nächsten Spiel. Das ist bei mir Rux Taxi Service. Ähm, mit einer Wenigkeit gegen die CTE-Crew von Merle. Oh. Also ähm, das Team 10 gegen das Team 8. Wir haben 2-0-1 am Start. Ähm, ich würde sagen, aus äh, ich Wirklichkeitsgründen fang mit... fangen wir mit Merle an. Ja, wir fangen mit Merle an. Ähm, Stardom Siddum. Ähm, man kann es direkt ganz hart sagen Siddum, auf jeden Fall Harrison Butker, der ähm, auch mit einem O gekennzeichnet ist. Und, äh, o steht für Out Merle. <lacht> Und äh, ja, nach seinem Fuß, der sich da verdreht hat, wie schon angesprochen, ähm, da muss man eine Alternative suchen. Sonst, ja, auf jeden Fall Stardom, Swift, bow Williams. Ich glaube, das müssen wir gar nicht erwähnen, weil das ist, glaube ich, klar wie Klosbrühe. Ähm, es gibt
1: aber noch viele Fragezeichen bei Möll. Es gibt noch viele Fragezeichen. Das größte grad.
0: Fragezeichen für mich sind dann T Higgins und J.K. Dobbins. Mm. T Higgins' Concussion wird vielleicht... Wahrscheinlich wieder fit sein. Und Jacket Dobbins, der das, das erste Spiel verpasst hat und jetzt reinkommen
1: soll. Ich weiß es nicht, ob ich ihn aufstellen würde. Und ähm. Swift hat heute auch nicht trainiert. Kann aber auch nur Schonung sein. Richtig, das kann auch nur Schonung sein. Ich hoffe natürlich, ähm. dass er nicht spielt am Wochenende für mein Fantasy-Team. Aber er hat Michael Carter noch auf der Bank. Den kann man zur Not hochziehen. Ich glaube,
0: es wäre auch mein Stardom. Einfach, weil er in der ersten Woche mit 17 Punkten
1: auch überzeugt hat, ist recht, wenn Aber, man dagegen
0: rechnet, dass die Jets ja insgesamt nur neun Punkte gemacht
1: haben. Ist da schon ziemlich viel. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle fit bleiben, dass sie auf jeden Fall spielen, so wie er es jetzt aufgestellt hat, dann wird er so gut punkten. Aber sonst sehe ich auf der Bank auch ein bisschen schwarz. Ja. Also Sky Moore weiß ich nicht letzte Woche. Nee, überhaupt nicht überzeugt. Ist recht, bei der Punktzahl, die die Chiefs auf... Ja, Pickens, Dealer-Offense hat man in der... Re- in, ähm, Red Zone hat man nie gesehen.
0: Auch so hat man jetzt ähm, Pickets Alt-Target auch wirklich fast gar nicht gesehen. Das muss man dann auch mal so klar sagen.
1: Ja, dann hat er auf der Bank noch den angesprochenen Tollbart, den er ja. am besten fallen lässt. Und Christian Watson von den Packers, der auch Einfach, Butterfinger das hat. Das ist der neue Waldes Gentling. Ja, also klar, es ist jetzt hart für ihn, nee, aber den, den Ball muss er fangen. Ja. Und ich glaube auch, dass Rogers mies sauer auf den ist. Von daher weiß ich nicht, ob man den ausstellen <lacht> soll. <lacht>
0: ähm, bei dir. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich mache das mal, was äh, Stardom City angeht. Ich würde nichts ändern. Ich kann das so stark, also ich baue jetzt hier nicht sagen Stardom, äh, Cook, Wilson und Shop, weil das glaube ich klar ist. Ähm, aber unabhängig Sache, davon würde ich das so lassen. Was sagst du denn? Den
1: Flexbot habe ich noch nicht entschieden. Ich da muss steht, sagen, stand jetzt Traylon Burks. Burks, genau, sah ganz gut aus bei den Titans. Man muss natürlich sagen, dass Hiller, der Hill ja diese Woche ein bisschen viele Targets bekommen hat, da weiß genau, ich jetzt nicht. er eben kein Wide Receiver. Kann man nach Woche 1 immer schwer sagen. Aber er sah ganz gut aus. Alternative wäre Al Nesat. Der spielt erst Montag. Ne? Kann ich abwarten, die Flexposition. Burke ne? spielt auch erst Dienstag. Wenn ich Pacheco aufstellen will, der bei den Chiefs ja auch gar nicht schlecht aussah dann müsste ich mich jetzt genau, entscheiden. Aber da das mache ich, ich, ich nicht. Sagen, Deswegen, bei him, also Jacko warte noch eine Woche. Genau. Wenn er gut aussieht, nächste Woche ist er fällig.
0: Ähm, kommen wir zum äh, Tipp. Sag mal, holst du dir das Ding oder äh, gewinnt der Merl?
1: So, wenn ich ich kriegen Match-Ups, gerade Besuch
0: von einem anderen
1: Experten. Die, ja, easy. Ich, wenn ich mir die Matchups angucke, dann ähm, sieht das für müll eigentlich ganz gut aus. Muss ich sagen. Ist Okay von meiner Seite hier und da ein bisschen schwieriger. Man muss natürlich auch sagen, ich bin ein bisschen davon abhängig, was meine Runningbacks machen. Cook und Chubb. ich glaube schon, dass die mich im Bus mitnehmen. Die spielen eigentlich, die spielen gegen die Eagles und gegen die Jets, von daher glaube ich und hoffe ich, dass ich das Ding irgendwie mache. Aber ich es mein, wird wieder, es wird ein Kopf an Kopf es rennen, wird ein es wird eine Achterbahnfahrt. Kopf an Kopf an. Ich habe gar keinen Bock mit mir genau. zu gucken.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, du dir den Sieg knapp holen wirst.
1: Ähm, Wegen den Verletzungen. Das, ja, es sind das die Cous bei
0: Merlin, die das gerade bei mir ich so Ich bin bisschen, jetzt davon ausgegangen, dass die auch wirklich. Genau, spielen, sonst dann, und dann wird das ein, dann wird das, wie letzte Woche bei Merlin, da wird das einmal eine Rodeo-Fahrt im Heidepark. Ja, dann wird es Mit wird's Helix mit Helix-Reizung. mit Helix-Reizung. Kommen wir zum nächsten Spiel. Touchdown by Pants mit Simon. Blick fangen. also das Team 5 gegen das Team 6, beide mit 1-0 in die Saison gestartet. Ähm, fangen wir an bei Hendrik, Stardom, Sidem, hau mal raus.
1: Ja, schmeiß kein raus. <lacht>
0: sofort, da brauchen wir gar nicht sagen, Sidem, also sofort auf die Bank also, ich
1: meine, er hat Henderson, Na, den anderen. Die, genau, auf, um den würde ich dann wahrscheinlich starten lassen. Und ich würde wahrscheinlich sogar CD Lamb rausnehmen. Entweder CD Lamb oder Murray Cooper und ich würde mit Robinson gehen, auch wenn er nicht viele Targets bekommen hat. Aber die Rams spielen diese Woche halt gegen Atlanta. Genau, und das Atlanta, ist ein ganz
0: gutes Matchup. Ja, auch wenn die jetzt nicht komplett kacke sah, außer in der ersten Spiel Aber der letzte Woche waren es
1: halt die Bills, da sind genau. sie auch viel gelaufen und man muss sagen, Stafford letzte Woche auch nicht so gut. Ich glaube, ich würde es riskieren. Genau, und sonst also ist klar, ange- es ist ein Risiko, aber richtig. ich glaube, ich würde es eingehen.
0: Und sonst ein Mangel an äh, Alternativen äh, ist dann natürlich nicht viel Spielraum. Auf der Running Back Position. Ja. Ähm, bei Simons, äh, auf Simons Seite, hat er eigentlich wahrscheinlich schon all das gemacht, was wir als dem sitim auch gesagt hätten, schmeißt Tony raus. Ja, ähm, ja stell Gott mir nicht auf, weil noch äh, mit Null-Punkte-Prediction und äh, hol dafür nicht. Josh Jacobs rein, also genau das, was von uns gerade eben angesprochen ja. wurde. Ähm, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ähm, was ist dein, dein Tipp für, den Spiel, für das
1: Spiel? Um. CMC spielt gegen die New York Giants und ich glaube, das dass wird man merken. Der wird ja. seine Punkte machen. Dann spielen die anderen Spieler in einer schwierigen Partie, muss man sagen. Wird nicht einfach, aber ich glaube auch, dass Henrik natürlich wieder den Paketboten dabei hat, aber nicht so wie letzte Woche und deswegen geht das Ding knapp an Simon. Und klar. Vielleicht wird es auch ein Upside-Ding, ich weiß es nicht, wir können das immer schwer sagen, aber so vom ersten Blick würde ich sagen, das Ding geht ich an sag, Simon. Ich sag
0: auch, das Ding geht an Simon, einfach weil ich große Fragezeichen <lacht> habe bei Hendricks Running Back Position. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass Simon unglaublich schwierige Matchups hat. Also ähm, die oh. Dolphins gegen die Ravens ist kein so angenehmes Matchup. Ähm, Herbert gegen die Chargers ist nicht, äh, gegen die Chiefs ist nicht so angenehm, ähm, aber für mich macht das Ding der Simon.
1: Ja, also da ist ein bei Henrik Rasten wieder welcher aus. Das ne? ist natürlich also
0: immer möglich. Ist
1: möglich, ist möglich.
0: Ähm, ganz kurz, äh, ja, unser, unser Kollege Hesi ist jetzt auch da, hat wir hat eben ja schon alle die Klinge gehört. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht bei Stardom City mit reinhauen, aber Hesi kann äh, selbstverständlich immer am Ende nochmal seinen Tipp dazugeben. Um, den werden wir jetzt einfach noch mit einbinden. Also seid froh, jetzt sind drei Experten am Start. Und Mahlzeit. 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 Und passend, als wäre es so geplant gewesen, kommen wir zum nächsten Spiel: Das ist nämlich Hazies Heckenpenner gegen äh, London Silly Nannies.
1: Das erste, was man sieht, ist ein gelbes
0: Ausrufezeichen ja, und auf, dem, auf der Quarterback-Position. Hesy hat ein Problem.
1: Hesy hat ein Problem.
0: Stardom, him bei Hesy.
1: Er braucht noch einen Quarterback. Er braucht einen Quarterback. Also das, da kommen wir vielleicht gleich zu. Vielleicht sagen wir noch, wen wir aufheben würden. Aber sonst, Derrick Henry kann nur besser aussehen als letzte Woche. Das gilt aber eigentlich fürs ganze Team. Das gilt fürs ganze Team, ja. Hier, sie wurde krass hängen gelassen. Und die Matchups sind eigentlich auch ganz gut. Also, ich meine, so wie die Cardinals letzte Woche aussahen, macht Renfro auf jeden Fall Punkte. Ja, was? <lacht> mit deinen Kanarienvögeln. Ansonsten, Robinson ich kann, würde ich in die Verlosung mit reinnehmen und ihn spielen lassen.
0: Ja, es ist mit ihnen natürlich ein schwieriges Los ne, als Matchup. Ich würde tatsächlich Kareem Hunt aufstellen. Ich würde ihn auf Stardom packen ähm, für einen der Wide right Receiver dann auf der Flexposition. Das wäre mein Take, weil Kareem Hunt hat mich am ersten Spieltag überzeugt. Das Matchup ist äh, schon ganz gut. Und sonst würde ich auch über Julio Jones nachdenken. Ähm, als Stardom oder eben Boyd. Ähm, da hat Hiesi jetzt so ein bisschen qua der Wahl, weil die beiden halt am ersten Spieltag meines Erachtens erz- überzeugt haben.
1: Ja, da kann man ja auch also, nochmal bis zu Sonntag, ich mein, oder spielt irgendjemand vorher? Nee. Da kannst du ja immer noch abwarten. Genau. Stellst den Spieler, der jetzt letztes spielt, auch für Flex. Dann kannst du abwarten, kannst gucken, ob noch was von Ian Rap-Report kommt. Genau, so Irgendwelche News, aus. dass... Travis Etienne gar nicht mehr spielt, dann weißt du, dass du Robinson ausstellt. Genau, das ist es. Abwarten.
0: Ähm, auf der anderen Seite bei den london silly Nannies, Ja, was ähm, sollen wir da großartig sagen. Ich, ich würde natürlich sofort Stardam machen, Stardom machen bei, äh, bei Kittel für den Mülleimer Joku. Und sonst, äh, wie du gerade sagst, ist äh, Gable Davis schon auf dem Feld. Ja. Ähm, was wir genauso machen würden wahrscheinlich.
1: Ja, ich bei mir würde St. Brown keine Minute spielen, ist klar. Ja, ist klar, ja. Aber gegen Detroit kann man es auf jeden Fall machen. Genau. Äh, für Detroit. Und er den ich noch meine, Elliot sah, sah hat er den
0: noch ins Boot geholt, was ich ihm wahrscheinlich auch empfohlen hätte, obwohl man genau weiß, dass ich kein Elliot-Fan bin. Aber mit Penny gegen San Francisco hat man da ein schwieriges Matchup, wo man dann ruhig mal mit Elliot gehen kann, der vielleicht jetzt ein bisschen Moment. mehr machen muss, wo ich der quarterback sein. verletzt ist. Ja, ja. Er muss eigentlich. Genau. Kommen wir zum Tipp und ich würde da direkt mal den Experten rein, der gerade dazugekommen ist, und einfach mal direkt fragen, der dafür nur ein bisschen näher ans Mikrofon kommen muss. Hesi, wirst du den Kai ficken oder nicht?
2: Ich werde ihn ficken, ganz klar. (lacht) Ich habe schon einen Quarterback aufgehoben. Ich war mit Abstand der schlechteste in der Woche, den kriege ich eh. (lacht) Stimmt, die Waverwire-Regeln. Den kriegt er auf jeden Fall. Deswegen, ich muss noch irgendwie eine Defense dann auch noch dazu holen, weil ich meine Defense drauf geclaimt habe. Aber ich werde ihn trotzdem fingen. Also, ich habe natürlich ein bisschen Angst hier, die Matchups von ihm gefallen mir schon auch. Also, aber ich bin noch noch unentschlossen, was ich hier aufstelle. Ich kann schon mal so viel verragen, mein Quarterback wird Carsten Wendt sein. Ja, erstes Spieltag hat er abgeliefert, 35 Punkte, Platz 3. Es muss Carsten Wendt sein. Ja. Ja, und Defense werde ich dann wahrscheinlich noch die Steelers Defense bekommen und dann sollte es passen.
0: Genau. heißt was sagst du zu dem Matchup? Zu dem Match-up?
1: Boah, ich habe gar keine Ahnung.
0: Ich auch. Ich, das <lacht> ist eines der Spiele, was mir mit Abstand am Spiel Aber ist. Aber man fällt, muss sagen,
1: Eckler hat wieder ein schwieriges Matchup. Elliott vertraue ich nicht. Derek Carr vertraue ich nicht. Ich gehe auch mit Hesi, weil ich den Spielern einfach weitestgehend nicht vertraue. Von Kai. Ja. Ich meine, Davis, dem schon. Ich glaube auch, dass er wieder gut spielen wird, aber dem Rest, ich vertraue den einfach nicht. Aber es ist ein mich, persönliches Ding.
0: Für mich steht und fällt alles mit Dale Henry.
1: Ähm,
0: wird er endlich punkten, so wie man es von ihm kennt, oder wird er gegen ein gutes Team nicht viele Punkte machen? Für mich steht und fällt alles damit, wenn der seine, so wie das man von ihm kennt, teilweise 30 Punkte raushaut, dann wird Hesi dieses Spiel gewinnen. Wenn er wieder nur 5 Punkte macht, dann wird es natürlich ganz, 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 ganz schwer für Easy. Ich gehe tatsächlich mit einem ganz, ganz knappen Sieg für Kai Leon. Es kommt aber okay. natürlich auch auf den Carsten an und da habe ich trotzdem noch meine Zweifel. Aber das zeigt ja auch, dass das ein knappes Ding wird. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Cooks, und Woods gegen Nils. Das ist wahrscheinlich das Match der Woche mit Team 1 gegen Team 3, die die am ersten Spieltag mit am meisten abgeliefert haben. Ähm, Start im ich würde sagen, wir fangen an mit Coin. Ich,
1: ich sehe auch schon, dass, dass Coin schon aktiv war. Genau. AJ Dillon und Cordell Patterson, die haben wir beide angesprochen, soll er aufstellen vorhin. Ja, haben hat er, das hat gesehen, er auch, was schon was gesagt hat, die, und er hat es auch gemacht. Die sind also. schon drin, von daher alles richtig. Und ja. ne, bei, wenn wir mal zu Nils rüber gucken da sehe ich auf der Bank Nein, natürlich Mo- noch Everett noch ja auch. aber ich sehe Moni schon auf der Bank der war auch schon aktiv ja. und wen hat er dafür aufgestellt Jerry, Jerry, Jerry Judy. Ähm, ja hat
0: ich er kann. gemacht aber ich ähm, sehe noch natürlich jemand Collin Sutton noch auf dem Feld ähm, den würde ich kicken Den würde ich dann, also einen von den beiden würde ich wahrscheinlich kicken ähm, und nicht beide Denver Receiver aufstellen sondern stattdessen dann einen aus meiner Bank auf die Flex stellen und das wäre dann tatsächlich bei mir Jarvis Landry oder Chase Edmonds
1: es wäre ja, bei mir in der Verlosung wäre ja auch noch Singletary, weil der letzte Woche tatsächlich Carries bekommen hat da kann man natürlich auch ein bisschen drauf pokern, der spielt erst Dienstag, mhm. ne? man kann sagen, man wartet die ersten Spieler ab und sowas, aber ich glaube ne, auch mit Sutton macht er da nichts falsch, da kann genau, er nicht
0: also, nach Gefühl entscheiden Nee, ja komm, wer, wer holt das Ding? Hesi,
2: fang du mal an, wer wird das Spiel gewinnen? Ah, ich denke, wir sind bei Coinden wieder. ne Also ich bin eh großer Coinden-Fan vom Team, leider, also in meiner Division. Deswegen denke ich, macht er das Ding. Nils hat leider auch gegen hat mich rasiert, aber auch Glück gehabt, dass bei mir alle performt haben. Deswegen gönne ich dem jetzt eh gar nichts mehr. <lacht> schön, <lacht> schön, 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 schön.
1: Ähm, ja, Coin holt das Ding. Du das Ding. Also, kann die Flex auch leer lassen, Nils. Ne, das, das Ding ist schon durch. Also, dieses Team gefällt mir sehr gut von Coin. Und da müssen sich in Richtung Playoffs leider ein paar Spieler verletzen, Coin. Also, das sieht leider sehr gut aus. Sie haben auch sehr gut performt letzte Woche. Ja. Klar, ne, es kommt auch wieder ein bisschen drauf an, wie die Bills spielen. Mhm. Aber sonst, ich meine, das ganze Team hat performt, Young Ho wird wahrscheinlich wieder 15 bis 20 Punkte holen, der schießt von überall das Ding rein. Also,
0: Für mich kommt es auch ganz darauf an, ob Najee Harris fit wird, weil ich glaube, wenn er das nicht wird, nachdem er letztes Jahr vom, Spiel gegangen ist, vom Spielfeld gegangen ist, dann wird es eng, wenn Barkley und dem Mixen so performen, wie sie es letzte Woche gemacht haben. Aber auch haben.
1: dann, ich okay. sehe auf der Bank Christian Kirk, der, der wurde gut gefüttert, von daher...
0: Ich sage trotzdem, wenn Harris nicht spielt, gewinnt Nils das Spiel. Aber Team, okay, ja ich mit. D-Punkt, ja, hat er ja auch noch, ja. Genau, aber von den Patriots Offense erst recht gegen diese Defense erwarte ich keine 15 Punkte gegen die Steelers Defense.
1: Ich bin gespannt, aber ich meine, ne, es, es hörte sich jetzt so an, als wenn der spielen kann, als wenn der nur ein, zwei Tage Pause macht und dann ab morgen wahrscheinlich wieder mit trainiert. Aber ich glaube, auch selbst wenn es passiert, das Team wird es auffangen. Der, der muss gespannt. ja kein Mülleimer aufstellen dafür, von daher. Ich bin
0: gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nils das Spiel gewinnt. Aber ich glaube, es wird eng. Es wird eng. eng wird es auf jeden Fall. Ja. Ich könnte mir trotzdem gut vorstellen, dass Nils das Spiel gewinnt. Ähm, ist natürlich, je nachdem, was er auf der Flex macht, dann ein bisschen abhängig von den Broncos. Kommen wir cool. zum letzten Spiel, ähm, was ich spiele als zweitschlechtestes Team gegen Nils. Ähm, also Team 11 gegen Team 4. Ähm, ich würde sagen, Start im, im Wir fangen bei Nils an.
1: Ähm, oh, ich sehe Travis Etienne. Ich sehe Travis Chope's Etienne noch Feld.
0: Hat jetzt von Fantasy noch eine vierer Prediction bekommen. Er ist recht gegen diese Defense von den Colts. Oh,
1: ich sehe aber auch ein kleines Problem auf der Bank. Die Daran Running sehe ich Backs, dann schon die ein sind. Problem. Oh stimmt. Gott.
0: Da muss er wahrscheinlich ihn trotzdem starten
1: lassen. Er muss. Er hat noch Cook, den ich ja fallen lassen würde.
0: Wahrscheinlich würde ich Stardom machen mit Jerry McKinnon.
1: Davis McKinnon und White. Ich,
0: tatsächlich würde ja. ich wahrscheinlich McKinnon für... Wirklich? Ja, tatsächlich, glaube
1: ich. Dann Ellen, Keen Allen ist verletzt. Der wird genau. auch diese Woche, denke ich, wegen der kurzen Zeit, die jetzt zwischen den Spielen liegt, der, die spielen Donnerstag Nacht. Wird er wahrscheinlich nicht spielen. Er wird nicht spielen. Aber
0: das kriegt er relativ gut aufgefangen mit Hollywood und... Äh, er muss mit Juju TikTok, spielen. Ne? Unser TikTok-Wichser.
1: Ja, gut. Ich denke mal, da wird er selber sich nicht drüber freuen, dass er mit Juju spielen muss. Aber ich meine, der wird trotzdem seine Punkte machen. Ja. So, Marquise Brown sah gut aus. Ja, Na, einer ein der wenigen Missblicke von den Karten. Ja.
0: Ein Touchy hat er gefangen. Ohne den Touchy hätte er wahrscheinlich ziemlich reingejoked, muss man schon so sagen. 40 Receiving Yards, das ist jetzt nicht viel. Ne? Wobei dann auch 20 auf den einen Touch schon verfallen. Ansonsten um, braucht er
1: JT und Samuel in Topform. Ja. Und dann sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus.
0: Er braucht die beiden in Topform, die natürlich auch beide recht gute Matchups
1: haben, ne? Kommen wir zu deinem Team. Kommen wir zu meinem Team. Dann nehme ich mir jetzt einfach, einfach ja, mal ja, klar, raus das anzufangen. Ist, das müsst ihr sagen. Die Packers spielen in Chicago oder zu Hause, ich weiß es gerade nicht, aber die spielen gegen Chicago und Chicago ist, man weiß, gehört Rogers. Der wird punkten. Davon Gegen Chicago, so eine Woche 1, immer Müll. Und du hast zwei Spieler, mache ich mir keine Sorgen. Ansonsten würde bei mir wahrscheinlich Dodson, äh, nee, Johnson wird rausgehen. Dijon Johnson wird bei mir rausgehen. Alleine, weil die Steelers halt kacke aussehen Da konnte er wenig dafür, für Trubisky und Co. Und bei mir wird dafür Michael Thomas reinrücken. Vielleicht, wenn du Bock hast, würde ich auch noch DJ Moore rausnehmen auch nicht, weil er scheiße ist, sondern weil sein Quarterback scheiße ist. Und du hast auch noch Dotson, der wirklich gut gefüttert wird, spielt gegen Detroit. Kann man machen.
0: Ja, ich bin mir da tatsächlich noch überhaupt gar nicht sicher. Ich überlege es aber noch mal, Sanders reinzuhauen, der ja auch Geht fast auch. 20 Punkte gemacht Geht hat. Ja, auf der anderen Seite gefallen mir die Matchups eigentlich ganz gut, die meine Receiver, die jetzt gerade spielen, haben. Das wird eine Entscheidung in letzter Sekunde bei mir.
1: Du kannst natürlich jeden davon aufstellen, alle gut. Ja. Aber aufgrund der. Also du kannst auch Piers noch aufstellen. Das ist halt das Problem. Der aber ja auch, wo man ja auch sagt, der wird gut gefüttert, mehr gefüttert. Aber ist ein Gamble, ne?
0: Das ist ein Gamble, den werde ich ja wahrscheinlich noch nicht eingehen bei den anderen Spielen, ja ja. die ich eigentlich habe. Ähm, da würde ich jetzt direkt mal sagen: Hesi, ähm, der jetzt noch bei dem Spiel noch gar nicht zu Wort gekommen ist, was ist dein Tipp für diese Partie?
2: Ich finde sehr darauf abhängig, wie du auch aufstellst, weil. Geh von deinem von deiner best available Aufstellung auf die du nur deinem Kopf hast okay. einfach. Ja, weil bei dir ist halt der Bruch diesem Spieltag da gewesen mit den zwei Packerspielern. Spielern, wenn die halt mal reinscheißen, dann ist halt komplett der Bruch, ja. wenn die ja. und Running Da hatte ich ein bisschen Schiss, weil die Defense von Chicago sah einfach auch ein bisschen knusprig aus, muss man sagen. Ja, es war
0: natürlich auch mitten im Schlamm, ne, muss man auch ja, dazu ja. sagen. Sehe ich anders.
2: okay. <lacht> äh dann äh, Michael Thomas würde ich auf jeden Fall aufstellen. Der, der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also hat man nicht gesehen, dass der nur noch eine halbe Hand hat. Deswegen. <lacht> nur noch eine halbe Hand? Ich würde so, es wird ein sehr, sehr enges Spiel. Ich glaube, es wird ein vier punkte spiel am Ende. Also maximal also, vier punkte unterschied muss
0: dir recht geben, tatsächlich. Ähm, für mich würde es auch ein sehr knappes Spiel. Ja. Es wird sehr knapp. Ja. Und ich
1: sag dir, wer das Spiel entscheidet. Sag es mir. Juju. Oh Gott. Ja, und das wird dann, nicht gut für Nils. Dann wollte ich gerade sagen, wenn ein
0: Juju das Spiel entscheidet, dann
1: ja. fühle ich mich gut. Ich glaube, dass, be- dass beide gut scoren werden. Also das sieht einfach auch von den Matchups glaube ich, ganz gut aus. Mhm. Aber ein Spieler muss es sein. Ich sehe hier einen Bruch durch einen Spieler. Und es, <lacht> es muss Juju sein.
0: Ähm, ich kann natürlich sagen, logisch, werde ich sagen dass ich das Spiel gewinne. Alles andere, dann wäre ich kein guter Manager und muss meine Jungs ja auch motivieren. Ja, du musst damit ähm, gehen. Trotzdem kann ich sagen, dass ich vor zwei Matchups Angst habe: Das ist äh, JT gegen Jacksonville und Debo gegen Seahawks. Ähm, Von den Matchups habe ich ein bisschen Angst. Ähm, unabhängig davon bin ich eigentlich recht zuversichtlich, es recht um meine Packers abliefern. Ich glaube, dann äh, habe ich hier recht gute Chancen. Trotzdem ja. hat Nils den ersten Spieltag gut abgeliefert, dass es auch keine Schande wäre, gegen ihn zu verliehen. Das ist jetzt äh, kein Hesi ähm, des ersten Spieltags. Ähm, extra Beton des ersten Spieltags, mein Junge. Kleiner Front an der. Ähm, full Front. Also, dass wir hier ja, alle Spiele durch haben. Ja. Ähm, wir haben getippt, ich hoffe, das war recht nice für euch. Ähm, und wir haben aber noch eine letzte Sache vorbereitet und das wäre das Waiver Wire Potential. Das heißt, wir genau. haben uns ein paar Spieler rausgepickt, die jetzt gerade auf dem Free Agency Markt sind. Ähm, wo wir sagen, die würden wir uns auf, den Bank holen, auf die Bank holen oder die haben Potenzial dafür, einfach mal ausgetauscht, we- ausgetauscht zu werden gegen vielleicht einen Cook oder Tolbert, ähm, die wir als äh, Kanzler fallen lassen, den Abi uns äh,
1: ausgesucht haben. Als allererstes haben wir Carsten Wenz. Hesi hat ja schon gesagt, er, der hebt <lacht> den auf. Der, der pickt an erster Stelle auf jeden Fall bei Waver. Von daher, der geht an Hesi, hat viel geworfen, sogar auf die Running Backs, der macht Punkte.
0: Hast du dir sonst noch einen Quarterback ja. ausgesucht? Nee. Ich hätte mir sonst noch Jameis Winston ähm, ja, aber aufgeschrieben. Ja, wofür? Ähm, ja, wenn man halt darüber nachdenkt, einen Quarterback aufzuheben, würde ich tatsächlich nachdenken. Oder wenn man einen für die Bank braucht, ähm, denn der Typ hat halt auch schon wieder geworfen wie sonst was und nicht deutlich weniger Punkte gemacht als manch anderer, ist auf Platz 6 der Quarterbacks. Ähm, und wenn wir eine Sache aus den letzten Jahren von dem Typ wissen, der scheißt drauf, der wirft einfach.
1: Ja, aber Und? wenn du den holst, dann weil du mit deinem Quarterback unzufrieden bist, genau. den Und? Platz den gibst du nicht einfach so raus. Genau.
0: Ähm, bei Running Back hast du da jemanden aufgeschrieben? Ja. 49ers. Genau, also. Also, es wird ähm, schwierig
1: zu sagen, wer jetzt wirklich die Bälle alle bekommt. Genau, er ist
0: recht, weil wir ja jetzt auch natürlich erstmal nicht für das Starting Team, aber auch Marlon Mac gesigned haben. Ähm, aber für mich ist es ganz klar, ich bin ja auch 49ers-Fan. Jeff Wilson, den musst du aufheben jetzt, auf dem muss man den Riverwire gehen. Bist du Der schon wird die drauf? nächsten Wochen die 1 sein. Bist du drauf? Ich bin tatsächlich nicht drauf, oh Gott. Ähm, weil ich nicht wüsste, wen ich in meinem Team rausschmeißen
1: soll. Ach, das du willst gar nichts aufheben diese Woche? Das ist mein großes Problem. Ui.
0: Ich habe keinen Spieler bei mir, erst recht, wenn man eine ganze Bank hier auch aufgeliefert hat, den ich rausschmeißen würde. Ähm, das ist bei mir das einzige Problem. Das haben ja aber nicht jeder und dann muss man hier auf jeden Fall auf äh, Jeff Wilson gehen. Also, auf jeden Fall. Ähm, sonst auf Back habe ich mir tatsächlich noch jemanden aufgeschrieben, ähm, der mir ganz gut gefallen hat. Und das ist Benjamin ähm, von den Cardinals, der ja so ein bisschen die Rolle übernommen hat, die Chase Edmonds letztes Jahr gespielt hat. Und zwar in der äh, Mitte des Spielfelds ähm, ja, ein bisschen für die kurzen Pässe nach außen da zu sein. Ähm, ja, auf den würde ich aber tatsächlich erst mal nur gehen, wenn man wirklich Probleme hat und sonst erstmal die nächsten ein, zwei Wochen abwarten, ob er wirklich diese Rolle einnimmt oder ob das jetzt nur ein erstes Geschmäckle war. Auf der white Receiver position hast du da irgendjemanden ausgesucht? Ja.
1: zwei Spieler habe ich da. Ja. Curtis Samuel mhm. und Tingle Tangle Bob, Robbie Anderson.
0: Ja. Ähm, über die beiden habe ich auch nachgedacht, habe sie dann nicht aufgeschrieben, weil natürlich beide auch sehr profitiert haben von einem TD. Ähm, aber klar, außer Frage, die beiden haben abgeliefert. Dann sind die auf jeden Fall zu nennen bei Way by Wire. Ähm, ich habe mir sonst noch aufgeschrieben, Jacoby Myers. Ähm, ich tatsächlich würde es nicht machen, äh, weil die Patriots mich einfach nicht überzeugt haben. Aber man muss trotzdem sagen, wir haben das Spiel ja ein bisschen verfolgt. Er war mit Abstand die klare Nummer 1 und wurde auch gefüttert. Also ähm, der hat schon viele Bälle bekommen. Ähm, und sonst habe ich mir noch aufgeschrieben, wieder einer von den Cardinals, und das ist Dodge. Ich weiß nicht, ob man ihn richtig ausspricht, aber ja, er war der Nummer 1, wie Sie war in diesem Spiel von den Cardinals. Er hat keinen TD gehabt, aber er hat mit Abstand die meisten Targets bekommen, die meisten Bälle. Und solange dann ein D-Hop raus ist, kann man da sonst mal ein Auge drauflegen. Kann man nehmen. Ja. Hast du sonst noch irgendeine andere Position, ja, die oft... Ja, in
1: hast du halt zwei, drei Spieler, die diese Woche performt haben. Wenn man dann ein Problem hat, wie jetzt ein Juku, dann ja. kann man da auf jeden Fall draufgehen. Howard, Hill, Everett. Haben alle gepunktet, ne? Weißt du nicht, wie die, die nächsten Spiele so performen, aber diese Woche.
0: Genau, ich habe mir sonst äh, noch eine, einen Spieler aufgeschrieben, der auf dem Fantasy markt ist als Kicker, ähm, wo ich Ein sofort, sofort gehen würde. Und das ist Chris Boswell. Ähm, wir haben einfach gesehen bei den, äh, bei den Steelers, dass die ja, die Saison öfter mal kicken werden. Und ich hatte Chris Boswell letztes Jahr im Team. Er war äh, nach Ende der Saison der drittbeste Kicker in Fantasy. Ähm, startet jetzt wieder so gut in die Saison ähm, Hat nicht wie andere Teams Wie unter anderem die Chiefs oder die Bills äh, Ein Team, was jedes Mal einen Touchdown Wirft, sondern auch ab und zu mal kicken muss Und dann würde ich sofort den nehmen Also den würde ich mir in mein Team Wenn ich mit meinem Kicker nach dem ersten Spieltag halt nicht zufrieden war ähm, Ist fair Ist fair, würde ich auch sagen Und damit haben wir so, ich glaube Eine super knusprige Folge rausgehauen Man
1: muss noch sagen, bei uns ist die Steelers Defense noch drauf. Genau, aber mhm.
0: die haben wir gerade eben wie gehört, äh, ist die eh schon...
1: Aber du nimmst ja Carsten Wendt.
0: Ja. Aber er wird sich auf jeden
1: Fall noch eine Defense holen, hat er ja schon gesagt. Ja, aber ähm, wenn, nur wenn keiner kein anderer die nimmt. er ist doch
0: eh die Nummer. Er ist ja der Schlechteste. Bei Riverwire bekommt er dann also eh die Defense. Aber gilt das
1: nicht nur für den ersten Pick und dann sind die anderen dran? Ah, das kann ich... das weiß. Soweit das ich weiß, nicht. gilt das nur für einen Pick. Ja,
0: okay, gut. Dann müssen wir dann
1: nochmal in die Recherche gehen. Ähm, Sonst könnte man ja jeden aufheben ja dann willst du weiß, als erster glaub, Jahr dein ganzes Team kannst du ja damit ich glaub, auch ich glaube das ist tatsächlich ich glaube cool. das gilt nur für einen,
0: müssen wir mal müssen wir mal wenn wir jetzt am Ende dieser Waiver whatever Period sehen ja, ja. Ähm, ob sie dann tatsächlich alle bekommt oder ob irgendwo das Nachsehen hat wenn wir sehen ist richtig ja und sonst ich glaube wir haben relativ viel Content in gut einer Stunde hier komplett durchgeballert ähm, viel Input viel Input für euch aber das ist natürlich auch was knackiges für die Ohren und sonst ja Jesi, hast du noch irgendwas zu sagen? Hast du irgendwelche letzten Worte? Tschö
1: mit Ö. <lacht> Sorry, Björn. Sorry, Björn. Also, ähm, danke, Finn. Wir waren zu Gast. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe zu danken, dass du hier kurzfristig und eingesprungen und, bist. Und, äh, einmal noch die
1: Frage. Ich hoffe, es hat Möll gefallen. Der ist heute zum ersten Mal zuhören. Genau, der ist zum ersten Mal zuhören. Der ist heiß Zuhörer. wie Frittenfett, der Mann. Ähm, ja, Möll, wie war's? Erklär ja. mal später.
0: Hau mal rein. Und sonst würde ich sagen... Ähm, Bis zur nächsten Woche. Viel Erfolg in den Partien. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, natürlich auch immer gerne ansprechen. Und sonst würde ich sagen, Tschüssi. Tschüssi.